0: Hallo, mein Name ist Annika Meier und ich begrüße dich ganz herzlich zum strahlende Lebensenergie-Podcast. Deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, noch mehr bei dir anzukommen und deine wahre Stärke zu leben. Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im strahlende Lebensenergie-Podcast. Und heute geht es um das Thema Kommunikation und zwar geht es darum, wie du klar kommunizieren kannst und was es denn für Missverständnisse geben kann und das Thema möchte ich aufgreifen, weil ich gerade selbst in den letzten Wochen immer wieder damit konfrontiert wurde, wie wichtig klare Kommunikation ist. Ja, bei mir war die letzten Wochen einiges los, vielleicht hast du es auch gemerkt, letzte Woche kam keine Podcast-Folge. Dafür ja, gab es ganz, ganz wundervolle Workshops, ganz wundervolle Sessions und natürlich meine regelmäßigen Yoga-Kurse. Und ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen, wie es auch mit dem Podcast weitergeht. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem Thema Kommunikation. Vielleicht ging es dir auch mal so, dass du mit einer Freundin, einem Freund oder vielleicht auch Arbeitskollegen oder Vorgesetzten an einem Punkt warst, wo es einen Konflikt gab oder ein Konflikt aufgekommen ist, wo du dachtest, wie kann das denn jetzt sein, ich habe dem, der doch alles gesagt zu dem Thema und wie kann es sein, dass es trotzdem zu Unklarheiten gekommen ist? Sowas taucht immer wieder auf, sei es in unseren Beziehungen, sei es in der Arbeitswelt, ähm, sei es vielleicht auch manchmal ja, so, dass, dass uns Informationen irgendwie fehlen und wir dadurch vielleicht auch so eine Art inneres, inneres Konflikt bekommen oder ein inneres Konflikt dadurch entsteht. Und es ist ganz natürlich, tatsächlich. <lacht> Aber es gibt auch einiges, das wir tun können, um uns alles ein bisschen leichter zu machen. Und mal eines meiner größten Learnings, das ich mit dir teilen möchte, ist, dass wir alle in unterschiedlichen Lebenswelten sind und dadurch auch alle unterschiedliche Erfahrungen natürlich machen. Was dazu führt, dass wenn ich annehme, dass du, weißt, dass du etwas weißt, was du nicht weißt, weil du es vielleicht einfach noch nie gemacht hast, dann ähm, kann das zu einem Konflikt führen. Sagen wir mal um so ein ganz banales Beispiel, aber ähm, ich lade dich zu einer Yogastunde ein bei mir und kommuniziere zum Beispiel nicht, dass du deine Yogamatte mitbringst, ähm, damit du eine eigene Yogamatte dabei hast, weil du zum Beispiel annimmst, dass es dort, ähm, wo wir uns treffen, Yogamatten gibt. Und ich annehme, dass du weißt, dass es dort keine Yoga-Button gibt. <lacht> und alleine das kann schon irgendwie zu einem, ja, zu einem kleinen Konflikt dann führen, ähm, aufgrund einer Annahme. Oder, ähm, wenn, ja, du dich verabredet hast mit einer Freundin und irgendwie eigentlich klar ist, also dir klar ist zum Beispiel, wo ihr euch trefft und der anderen Freundin vielleicht nicht, weil ihr euch, weiß nicht, sonst immer an dem gleichen Punkt trefft und für dich ist dann klar, okay, wir haben uns die letzten Male in dem und dem Café getroffen, dann ist klar, dass wir uns auch dort wieder treffen und du gehst dorthin und dann ruft deine Freundin vielleicht an oder deinen Kumpel und sagt, hey, wo bist du denn? Ich dachte, du kommst zu mir nach Hause. Also das muss <lacht> kann natürlich auch passieren. Oder auch, wenn es in der Berufswelt zum Beispiel so ist, wenn es da um verschiedene Themen geht, dass du Aufgaben vielleicht weitergibst oder Aufgaben für andere Personen erledigst oder ihr zusammen ein Projekt plant und du dann ähm, ja denkst, du hast alle Informationen weitergegeben, aber vielleicht Details auslässt, die dir einfach bekannt sind, und du voraussetzt, dass die andere Person das zum Beispiel weiß, sei es zum Beispiel, dass ein bestimmter Kunde eine Eigenart hat und das immer so und so möchte in einem bestimmten Format, was weiß ich, ganz banal, da möchte kein, kein Word-Dokument, sondern immer ein PDF-Dokument haben, und dann setzt du irgendwie voraus, dass... Dein Kollege, deine Kollegin das auch weiß, weil sie vielleicht auch schon länger mit dem Kunden zusammengearbeitet hat. Vielleicht hat der Kunde das aber ihr gegenüber noch nie kommuniziert und nur dir gegenüber. Also es gibt da sehr viele blinde Flecken in der Kommunikation, vor allem wenn es um Annahmen geht. Und das ist so der erste Punkt zu hinterfragen, mit welcher Annahme formulierst du gerade oder gehst du gerade in das Gespräch? Und dir darüber zu, bewusst zu werden, dass wir alle aus unterschiedlichen Lebenswelten kommen und nicht jeder die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Also auch wenn es einfach Dinge sind, die du zum Beispiel schon öfter gemacht hast und die dann zusammen mit jemandem machst, da ganz ja immer mit so einem Anfängergeist ranzugehen und versuchen, so viele Details wie möglich zu klären oder eben auch nochmal rückzufragen bei der anderen Person, was sie verstanden hat. Also sei es äh, aus einer Aufgabe raus, sei es aus dem, was man zusammen vielleicht macht oder kreiert raus, also rückfragen und viel kommunizieren, also lieber mehr Worte als zu wenig Worte. Ich bin tendenziell auch jemand, der sich gerne kurz hält, also ich versuche immer alles relativ schnell auf den Punkt zu bringen, was aber auch dazu führen kann, dass ich vielleicht mal das ein oder andere Detail weglasse, nicht absichtlich, sondern weil ich einfach teilweise voraussetze, dass mein Gegenüber, das gleiche Wissen hat, was aber natürlich nicht immer der Fall ist. Genau, das wäre quasi Tipp Nummer eins. Kommuniziere klar mit vielen Details und stell Rückfragen. Stell damit sicher, dass dein Gegenüber das genauso verstanden hat, wie du es auch wirklich meinst. Dann kennst du bestimmt auch äh, dieses Modell nach Schulz von Thun, dieses Vier-Ohren-Modell, das besagte, dem zu entnehmen ist, dass wir einfach Informationen auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Das heißt, es kann sein, dass etwas auf einer Beziehungsebene ist, auf einer Sachebene, dass es eine Selbstkundgabe ist, also eine Information über die Person selbst oder dass es ein Aufruf ist zu etwas. Und das Spannende in unserer Kommunikation ist, dass ich vielleicht etwas sage, womit ich dir ähm, ja zum Beispiel einfach nur sagen möchte, wie gut das Essen schmeckt oder ähm, ja, da einfach so eine Selbstbekundung quasi dir geben möchte und sage, ja, das Essen schmeckt fantastisch und du aber vielleicht eine Aufforderung daraus hörst und die Aufforderung für dich vielleicht lauten könnte, ich will mehr oder es ist nicht genug oder irgendwie so in die Richtung. Und da kommt es nochmal sehr drauf an, wo unser persönlicher Fokus gerade liegt. Also wenn mein Gegenüber zum Beispiel ähm, die ganze Zeit schon Panik hatte, dass, dass das Essen nicht reicht und ich dann sage, es schmeckt richtig gut, könnte es tatsächlich sein, dass die Person dann denkt, oh Mann, ey, ich habe nicht genug gekocht, ich bin nicht genug, irgendwie nicht bekomme ich es hin. Und dabei wollte ich einfach nur sagen, das Essen ist lecker und wollte damit die Person eher bestärken und nicht verunsichern. Das heißt, da dürfen wir auch immer noch mal hinschauen, was will die andere Person mir denn eigentlich gerade sagen und auch immer noch mal also ja nachfragen. Ne? Also auch wenn wenn die eine Person zum Beispiel sagt, weiß nicht wie irgendwas gelaufen ist, wie ein Projekt gelaufen ist oder wie der Tag war oder ähm, wie wie der Besuch bei einer Freundin war, kann es sein, dass es einfach nur, ja, ist, dass die Person das, das teilen möchte. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeine Information drin, die für dich wichtig ist. Aber das heißt zum Beispiel nicht automatisch, dass die Person gerne hätte, dass du ihr hilfst. Weil, ähm, ja, viele verstehen das auch oft so dann. <lacht> das, ähm, zumindest habe ich das in meinem Umfeld öfter mal, hatte ich die Situation, wo mein Gegenüber dann. Mir direkt Hilfe angeboten hat, beziehungsweise mir diese Situation so ganz analytisch durchleuchten wollte. Dabei wollte ich mich eigentlich einfach nur mitteilen. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, auch gerade in Beziehungen zum Beispiel oder auch bei Freundschaften, einfach mal zu sagen: Hey, ähm, wie ist es Dann Hast du gerade Kapazitäten, dass ich mal mein Herz bei dir ausschütten kann? Und ich brauche jetzt gerade gar keinen Ratschlag, sondern ich brauche einfach nur jemanden, der mir zuhört. Oder auch zu sagen: Hey, ich bräuchte deinen Rat oder ich bräuchte deine Hilfe, kannst du mir bei der Situation helfen? Also da sehr, sehr offen in der Kommunikation zu sein und das verhindert so viele Konflikte oder kann sehr viele Konflikte verhindern. Also Tipp Nummer zwei, immer zu schauen, was will denn mein Gegenüber gerade von mir und das nicht einfach nur blind zu interpretieren, sondern auch zu gucken, mit welcher Brille oder welchem Gefühl habe ich denn diese Information gerade bekommen? Und natürlich nachzufragen, ist meine, also um zu überprüfen, ob die Wahrnehmung gerade auch die des anderen ist und ob man es richtig verstanden hat. Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist wirklich offen über potenzielle Mit Missverständnisse zu sprechen. Das heißt, wenn du irgendwie ein komisches Bauchgefühl hast, Sei es, wenn es um eine Freundin geht, Partner, Partnerin oder auch im Arbeitskontext. Beim ersten Anzeichen, dass es sich irgendwie für dich komisch anfühlt, schau dir die Situation nochmal an. Also am besten konfrontiere nicht direkt die andere Person, die da involviert ist, sondern schau dir nochmal an, um was es da genau geht, was da, wie die Kommunikation da vielleicht vorher gelaufen ist, was das auch mit dir macht und schau, was genau es mit der anderen Person zu klären gibt, weil manchmal stellt sich heraus, dass es das, was so passiert ist und auch das schlechte Gefühl vielleicht gar nicht wirklich was mit der anderen Person zu tun hat, sondern mit dir selbst, weil ja vielleicht durch das Gespräch etwas getriggert wurde, was mit der Person überhaupt gar nichts zu tun hat, vielleicht irgendwie eher ja ein altes Muster wieder wachgerufen hat und Bevor du in das Gespräch mit der anderen Person gehst, ist es ganz, ganz wichtig, dass du selbst Klarheit hast für dich und auch weißt, was du dir von der anderen Person erhoffst oder wünschst. Also, dass du weißt, was dein Ziel auch des Gesprächs ist. Vielleicht ist das Ziel des Gesprächs einfach nur zu verhindern, dass es nächstes Mal nochmal so läuft, indem man wirklich klar eine klare Lösung findet, auch für zukünftige Kommunikation. Oder auch nochmal, um zu klären, was die andere Person denn eigentlich damit aussagen wollte oder gemeint hat. Also das kann ich dir nur ans Herz legen. Nicht zu lange zu warten, bis sich das in dir vielleicht dann zu einem riesigen Problem oder Konflikt entwickelt hat, sondern schnellstmöglich auch mit der anderen Person ins Gespräch gehen, dich auszutauschen, sobald du klar bist, für dich Klarheit hast und weißt, was du von der anderen Person möchtest. Genau. Ja, das waren so meine drei Tipps zum Thema klare Kommunikation, die für mich aktuell auch so die wichtigsten sind. Es gibt bestimmt noch mehr und vielleicht magst du auch noch was mit mir oder der Community teilen, was dir in dem Bereich hilft. Also erstens war das Thema klare Kommunikation, so viele Details wie möglich teilen und dir bewusst darüber sein, dass jemand anderes vielleicht gerade in einer ganz anderen Lebenswelt ist, andere Erfahrungen hat und eben nicht den Wissensstand hat, den du hast. Dann immer darauf achten, auf welcher Ebene du Informationen aufnimmst und auch, was sich dann gegenüber gerade wünscht oder erhofft und was du auch in diese Kommunikation gerade rein interpretierst, da sehr viel ja, zu reflektieren und wirklich ähm, zu überprüfen durch Hinterfragen, zum Beispiel, ob man sich gleich verstanden hat, ob man das Gleiche verstanden hat. Und der, der dritte Punkt. Wenn es wirklich zu einer Situation kommt, wo du ein schlechtes Gefühl hast, dir irgendwie ja, die Situation nochmal nachgeht, finde für dich erst Klarheit. Zum Beispiel, indem du auch nochmal was zu dem Thema aufschreibst, was dich, mit, was dich da beschäftigt hat. Und wenn du weißt, was du dir von deinem Gegenüber wünschst, dann geh in Kommunikation und kläre das, bevor es zu einem noch größeren Konflikt wird. Ach ja, danke, dass du äh, diese Folge gehört hast. Ich glaube, dass es super, super wichtig ist für uns alle, ähm, einen Weg einer guten, klaren Kommunikation zu finden. Und wie anfangs angekündigt, gibt es noch eine Neuerung für diesen Podcast beziehungsweise ähm, eine, ähm, ja, ein Update. Und zwar werde ich eine kleine Podcast-Pause einlegen. Und in dieser Podcast-Pause werde ich dir aber meinen Meditationskurs zur Verfügung stellen, und zwar den dreitägigen Kurs für Meditationsmagie. Das heißt, für dich ja, kannst du die Zeit für dich nutzen, wenn du magst, diese Podcast-freie Zeit und den Kurs für dich absolvieren. Der Kurs kostet normalerweise 19,99 Euro und ich werde den jetzt in der podcastfreien Zeit für 4,99 Euro anbieten. Du findest die Infos dazu unten in der Podcastbeschreibung. Und ich habe noch ganz viele neue Ideen, in welchem ja, neuen Licht mein Podcast strahlen darf. Ich habe auch schon ganz tolle Interviewpartner und ich werde quasi eine zweite Staffel dieses Podcasts starten. Und wenn du für diese zweite Staffel Themenwünsche hast, Ideen, was, ähm, ja, was dir vielleicht am Herzen liegt oder Themen, die dir am Herzen liegen, dann darfst du die sehr, sehr gerne mit mir teilen und Anfang Mai wird dann die neue Staffel des Podcasts starten und ich freue mich riesig, wenn du da mit dabei bist. Dein Leben ist kostbar, deine Annika.